1: buenos días, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de este programa de La Voz del Papa, que como sabéis, se emite todos los martes, lo hacemos en directo desde los estudios de Radio María en Madrid. Un programa que tiene como objetivo hacernos más presente la figura del Santo Padre y sobre todo sus enseñanzas, especialmente las eh, que nos ha dirigido en la última semana. Una semana marcada, si habéis estado atentos a las noticias sobre el Papa, por esa pequeña, pensámoslo así, inflamación pulmonar que ha tenido el Papa y que le impidió eh, el sábado pues tener distintas audiencias que estaban programadas. Y el domingo, eh, aunque sí apareció eh, ante los fieles congregados para escuchar el ángelus, fue una comparecencia, digamos, de, no desde la ventana del Palacio Apostólico, como siempre, sino desde eh, la Casa Santa Marta, por recomendación médica. Eh, el Papa pues, no pudo leer el las reflexiones eh, del ángelus, pero sí hacerse presente y saludar Allí a, a, a todos, ¿no? Hablaremos de ello cuando nos toque hablar del Ángelus. Pero eh, digamos que gracias a Dios parece que esta inflamación pulmonar pues no es nada grave y le está permitiendo al Papa ir retomando su agenda. Una agenda que pasa hoy, ya veremos si finalmente puede encontrarse con ellos, eh, con un encuentro con el, eh, los obispos españoles. Eh, al completo, que, que han acudido a Roma, convocados por el Santo Padre, y eh, es esta mañana el encuentro. Vamos a ver si realmente pues eh, se ha podido producir o no. Igual que el viaje que tiene programado el Papa esta semana a Dubai el viernes en concreto, vamos a pedir... ...para que finalmente pues, se pueda realizar... ¿eh? ...eso quiere decir o querrá decir... ...que la salud del Papa va mejor... ...por eso vamos a, a rezar eh, por él en primer lugar... ...ya sabéis que lo hacemos así siempre... ...y hoy eh, pensando sobre todo en esa salud del Papa... ...para que le permita eh, desarrollar eh, toda su agenda... ...hacemos la oración por el Papa Francisco.
2: Oración por el Papa Francisco... un signo de tu amor, y una clara voz de verdad, de justicia, y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga, nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues vamos a comenzar con el primero de los apartados que ya sabéis que siempre dedicamos a la audiencia eh, última eh, tenida por el Papa, en concreto la que se desarrolló el eh, miércoles pasado, y en la que eh, nos habló eh, de la pasión por el anuncio del Evangelio. Eh, es un ciclo que ya dura varios meses, que después de haber mostrado el Papa pues distintos ejemplos, testimonios o testigos de la fe, eh, de la evangelización, pues nos está haciendo como un resumen en cuatro puntos, ya nos dijo eh, el día anterior, lo va a hacer en cuatro puntos sobre lo que significa la evangelización y en concreto la pasión por el Evangelio. Eh, nos había hablado en la catequesis anterior de la alegría como ese primer aspecto eh, que puede resumir eh, todo lo que es la labor de evangelización, de anuncio del Evangelio. Y en esta última catequesis nos ha dicho que esa alegría eh, en el anuncio del Evangelio tiene que ser para todos, para todos. Eh, y es verdad que es una alegría para todos eh, el anuncio del Evangelio, en primer lugar para la persona que evangeliza. El evangelizador eh, siempre tiene que estar alegre y no tanto por una obligación moral de estarlo, sino por el hecho mismo de anunciar el Evangelio que es algo siempre gozoso, da alegría. Y aunque estés un poco triste un poco decaído cuando te toca pues, anunciar el Evangelio, no sé si eres catequista como catequista, si eres sacerdote pues haciendo la humilía, o si eres eh, pues eh, nada, ninguna de estas cosas en concreto, pero siempre se te presenta eh, la, la posibilidad de hablar a los demás del Evangelio, aunque estés un poco tristón, un poco decaído, un poco lo que sea, simplemente anunciar el Evangelio te levanta el ánimo. ¿Eh? entonces es una alegría en primer lugar para el que evangeliza pero el Papa se refirió eh, a esa alegría eh, que transmite el Evangelio a todos los que lo escuchan a todos los que son evangelizados a todos, tiene que ser a todos esto vino a subrayar el Papa el Evangelio tiene que ser proclamado a todos ¿no? eh, a todo tipo de, de personas y es verdad ¿eh? que aunque no sean creyentes aunque sean personas de otras religiones, en cuanto estas personas tienen contacto con el Evangelio, y lo estamos viendo, lo podemos ver todos los días en nuestro mundo tan, tan plural, como decimos, tan con personas tan distintas, pues las personas que tienen contacto con el Evangelio se alegran. ¿Eh? Estoy recordando especialmente, pues no sé, personas que vienen eh, a Cáritas, en las parroquias, no creyentes o de otras religiones, por ejemplo, muchos musulmanes que hay en, en nuestro país, eh, pues vienen a, a, a recibir una ayuda a Cáritas y comprueban en primer lugar cómo allí no se hace acepción de personas, es decir, no se pregunta uno por su religión de manera que digan, bueno, pues si eres cristiano te damos más, pues no, nada de eso. Entonces, en estas personas eh, se produce una gran alegría. Yo esta mañana mismo he tenido ocasión de atender a tres inmigrantes, así un poco pues, deprisa, porque tenía la misa enseguida, y, y no habían tenido, yo creo, contacto con el Evangelio ninguno, porque venían de sus países de origen eh, pues desde hace muy poquito. De hecho, nos hemos tenido que comunicar a través de las traducciones del móvil. ¿no? Y, y he notado en ellos alegría. Alegría por verse escuchados, por verse acogidos, de alguna manera. Entonces, ¿por qué dice el Papa en su catequesis? Porque hay en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio, un poder humanizador, una plenitud de vida que está destinada a todo hombre y a toda mujer, y eso se percibe. Así que lo primero que produce el Evangelio junto con la alegría, eh, bueno, no junto con la alegría, es esa alegría, perdón, es esa alegría a todo tipo de personas, Así que eso nos tiene que dar un impulso muy grande a los que anunciamos el Evangelio, que es una alegría contagiosa. En Evangelii Gaudium, que sabéis que es la, la exhortación primera del Papa, donde nos, eh, bueno, pues donde nos desarrolló lo que iba a ser todo, todo su pontificado, se lee así. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Y los cristianos tenemos el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. O sea, que aquí hay un derecho, el de toda persona a recibir el Evangelio y un deber, el de los cristianos, a anunciarlo sin excluir a nadie, porque son las palabras del Señor, id por todo el mundo, o podríamos decir también id a todo el mundo, a todas las personas, sin excluir a ninguna y anunciarles el Evangelio. Este sin excluir a ninguna lo tenemos que subrayar mucho, ¿eh? porque sin darnos cuenta a lo mejor podemos estar tentados de decir, uy, a estos no, uy, a estos ni intentarlo, uy, a estos que siempre rechazan o que tienen esa actitud de negativa siempre, a esos no, pues a esos también, incluso con más urgencia, ¿no? en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Por eso el Papa continúa diciendo, hermanos y hermanas, sintámonos, al servicio de la destinación universal del Evangelio. Porque eh, si nosotros mm, no tenemos esa conciencia de que el Evangelio es para todos, es que no entendemos bien el Evangelio. Por eso vamos a escuchar eh, al Papa por eh, primera vez, ahora en este corte primero que escuchamos con palabras de su catequesis.
3: Cosa. Los cristianos se reúnen en el, en el sagrado más que en la sacristía. Y recorre las plazas y las calles de la ciudad. Deben ser abiertos y expansivos. Los cristianos tienen que ser extrovertidos. Y este carácter suyo procede de Jesús, que hizo de su presencia en el mundo un viaje continuo, destinado a llegar a todos.
4: Incluso
3: aprendiendo de algunos de sus encuentros.
1: Bueno, pues estas palabras del Papa eh, vamos a comentarlas un poquito, porque, bueno, en primer lugar la traducción estaba un poquito regular, eh, hemos de decir, de decir que las traducciones a veces que se hacen, pues no son muy, muy allá. Entonces vamos a, a decir, porque ha dicho aquí, los cristianos se encuentran en el sagrado, dice el sagrado, es que en italiano... Eh, se refiere a veces al atrio, eh, al atrio de una iglesia. Dice, eh, los cristianos se encuentran en el atrio más que en la sacristía. Esa es la traducción exacta. ¿Y qué quiere decir el Papa con esto? Pues lógicamente que la vida de un cristiano no tiene que reducirse eh, solamente al ámbito interno de la sacristía, digamos, del interior de la iglesia, sino salir al atrio, es decir, afuera. ¿Eh? podemos correr el riesgo los cristianos de pensar que se es mejor cristiano cuanto más se está en la iglesia o, uh, trabajando y ayudando en las cosas de la iglesia que por supuesto están muy bien y habrá que prestar allí nuestro servicio o como catequistas o como, no sé, de, de cosas más eh, directamente evangelizadoras hasta servicios más humildes como sea el ayudar a limpiar o a organizar la iglesia. Perfecto. Pero un cristiano... O sea, nuestra vida cristiana no se reduce a eso, ni mucho menos. Un cristiano, sobre todo un laico, está llamado a santificar el mundo, a llevar la presencia de Jesucristo al mundo, a su trabajo, a su familia, a la realidad social, a la realidad política, a la cultura. Es decir, fuera de la iglesia, templo o del ámbito eclesial, aunque ese sea, por decirlo así, nuestro cuartel general ¿eh? para tomar fuerzas y, y para, pues sí, por supuesto, trabajar allí y darnos a los demás, pero sobre todo fuera. Entonces el Papa lo ha dicho así, en el atrio. Los cristianos deben ser abiertos y expansivos, deben ser extrovertidos, en un sentido pues, muy particular de la palabra. no Extrovertidos en el sentido ¿no? del carácter que cada uno tiene, que puede ser más introvertido o más extrovertido. Y eso no podemos hacer nada por cambiarlo pero sí extrovertidos en cuanto mirada hacia afuera, corazón hacia afuera. ¿Eh? No pensemos, repito, porque es una tentación fácil de pensar que cuanto más encerrados estamos en la Iglesia, aunque estamos haciendo siempre cosas buenas, eh, pues más cristianos somos. Cuidado, cuidado con eso porque podemos caer en lo que el Papa también denuncia a veces como clericalismo. Y clericalismo no son solamente los clérigos eh, que se ensobervecen en eh, por su posición, que no sé qué posición, la verdad, por otro lado, no de superioridad porque no la hay, pero bueno sino que también puede haber una clericalización en los laicos. Es decir, pensar que al estar más metidos en la Iglesia, compuestos de más responsabilidad, más cercanos al sacerdote o lo que sea, pues son más importantes que otros. Y nada de eso. Entonces el Papa ha hecho referencia en estas palabras suyas, eh, referencia indirecta pero muy clara, a eh, salir, a tener ese corazón abierto, expansivo, de anuncio del Evangelio hacia afuera, hacia afuera sin dejarlo hacia adentro, por supuesto, pero hacia afuera también. Y nos pone el ejemplo, nos puso el ejemplo en la catequesis de la mujer cananea que vemos en el Evangelio, pidiéndole al Señor, pues, eh, la curación de, de su hija enferma. Eh, esta mujer, recordad, que acude al Señor y el Señor, pues, le va dando largas, incluso parece que se niega a hacer el milagro, ¿no?, y es cuando ella eh, termina diciendo, mira que, que los perritos también eh, comen las migajas que caen de la mesa de su señor. Recordáis el pasaje, ¿verdad? Pues esa mujer nos enseña eh, que el Evangelio está destinado a todos. También a ella, que no era judía, eh, pues también, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando ahora al eh, Papa en un segundo eh, corte donde sigue eh, enseñándonos en qué consiste este Evangelio y esta alegría del Evangelio para todos. La Biblia nos muestra
3: que cuando Dios llama a una persona y hace un pacto con algunos, el criterio siempre es esto. Elige a alguien para alcanzar a muchos otros. Este es el criterio de Dios para llamarnos. Todos los amigos del Señor han experimentado la belleza, pero también la responsabilidad y la carga de ser elegidos por Él. Han experimentado el desánimo ante sus propias debilidades o la pérdida de su seguridad. Pero la mayor tentación es considerar la llamada que han recibido como un privilegio. Por favor, no. La llamada no es un privilegio.
4: Jamás, no podemos
3: decirnos privilegiados en comparación con los demás. La llamada es para un servicio. Y Dios escoge uno para amar a todos, para llegar a todos.
1: Bien, estas son las palabras del Papa que hay que entender bien, ¿eh? porque el Papa a veces hace algunas afirmaciones y utiliza algunas frases que hay que entenderlas también bien y en su contexto. El Papa ha dicho, no podemos decir que somos privilegiados en cuanto elegidos. Eh, y entonces el Papa se refiere lógicamente a que no podemos enorgullecernos en el sentido más egoísta de la palabra, pensando que, o comparándonos con otros y diciendo, yo he sido un privilegiado y este otro, pobrecito, no. A mí, sin embargo, el Señor pues, me ha bendecido más y soy mejor. Por supuesto que privilegiados, en ese sentido no. En el sentido que muchas veces lo decimos, ¿eh? pues cuando mmm, nos vemos tocados por la gracia y experimentamos con humildad eh, esa indignidad de ser tocados por el Señor y decimos, ay, si es que soy un privilegiado porque el Señor me quiere mucho. Por supuesto que sí, en ese sentido sí, o sea que hay que eh, entender. ¿Eh? Y es el mismo Papa en el, el que, en otras ocasiones, nos habla de esto. No a lo mejor con la palabra privilegiado. El Papa tiene, ya sabéis, algunos neologismos o algunas palabras particulares. Y, en concreto, él tiene una que dice primir, primerear, ¿no? Primer, primereados, ¿no? El cristiano es primereado, es decir, es mm, mm, puesto por Dios en primer lugar. ¿eh? Pues en ese sentido, sí, y es bueno. ¿no? para que cada uno eh, experimente ese amor personal de Dios, privilegiándolo en ese sentido, no en comparación con los demás, sino por encima de sus indignidades, eso sí. O sea, el Señor me ha privilegiado en el sentido de que, por encima de todo lo indigno que soy, pues me ha elegido. Y nos elige precisamente para esto, eh, para alcanzar a otros, dice el Papa. Elige a, a cada uno para alcanzar a los otros. Este es el criterio de Dios. O sea, que ese privilegio, vamos a ponerlo así entre comillas para entenderlo correctamente, eh, que tenemos al, al ser elegidos por Dios, no es un privilegio para ponernos por encima de los demás, sino todo lo contrario, para ponernos por debajo al servicio de los demás, anunciándoles el Evangelio y muchas veces sufriendo en, pr en las propias carnes la persecución anunciada por Jesús o la incomprensión ...para los que anuncian el Evangelio, para los evangelizadores. Así que eso es el modo de, de entender eh, las palabras del Papa. Cuando digo «soy un privilegiado», si lo digo con esa humildad de decir ahí encima de que soy un pecador», muy indigno, pues el Señor me ha elegido. Pues es un sentido bueno de decirlo. Ahora, si dices, soy un privilegiado, porque mira, esto es que, que torpes son o qué malos son o qué indignos son, pero yo debe ser que no lo soy tanto y por eso el Señor me ha elegido. Pues nada de eso. Si te ha elegido, es para servir, es para anunciar, y eso lo tenemos que tener muy claro, eh, porque si no, pues eh, ni somos buenos cristianos ni menos aún evangelizadores, ¿no? Entonces el Papa eh, continuó, o terminó, mejor dicho, su catequesis diciendo que, ojo, que el cristiano no se identifica mmm, con una cultura solamente, con una etnia, con un sistema, eh, va en la misma dirección, de decir, cuidado, consi considerar el cristianismo como un grupito eh, de personas, de privilegiados, de, de elegidos de primera clase, porque eso no es así. Sino que, no lo olvidemos, terminó diciendo, Dios elige ...a algunos para amar a todos. ¿Eh? O sea, que si hemos sido elegidos por el Señor... ...es porque el Señor quiere hacerse presente... ...así a los demás. Este es el horizonte de la universalidad. El Evangelio no es solo para mí... ...sino que es para todos, no lo olvidemos. Así terminó el Papa, su catequesis... ...y vamos a escuchar ahora el resumen... ...que hizo de ella en español. Lo escuchamos.
4: Queridos hermanos y hermanas...
1: ...en la catequesis precedente
4: reflexionamos sobre la alegría como el primero de los cuatro grandes temas sobre el celo apostólico inspirados en la exhortación evangélica Gaudium hoy nos detenemos en el segundo aspecto El primero la alegría hoy es, el anuncio es para todos alegría para todos esto significa que nuestra misión tiene un alcance universal que estamos llamados a evangelizar sin excluir a nadie, saliendo de nosotros mismos y superando las barreras que nos separan, compartiendo la buena noticia con gozo y sencillez de corazón. <coughs> la Biblia nos muestra que Dios elige a algunos hombres y mujeres para que sean sus testigos y a través de ellos su amor llegue a muchas más personas hasta los confines de la tierra. También a nosotros el Señor nos ha elegido para que transmitamos su mensaje a otros hermanos y hermanas que aún no lo conocen. Esta vocación es un don que no debemos asumir como un privilegio, sino como un servicio y una responsabilidad que requiere de nosotros coherencia y fidelidad.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo
1: Padre. Continuamos con nuestro programa de La Voz del Papa y además de saludar, como no, a, nuestros, a todos nuestros oyentes que nos siguen por las ondas de la radio, lo hacemos también a los que nos seguís eh, por el directo eh, en Facebook Live. Eh, en, a través de la plataforma de Facebook, entrando en la en la página de Radio María, pues allí eh, podéis vernos ahora, como estamos haciendo este programa en directo. Y saludamos a todos los que nos estáis siguiendo desde allí, como veo también por los comentarios eh, muchos de vosotros desde América, desde Puerto Rico, veo por aquí a Mar, por ejemplo. Bueno, pues un saludo para todos. Y vamos a hablar ahora del ángelus del domingo, un ángelus que fue un poco particular en cuanto que el Papa no se asomó a la ventana del Palacio Apostólico, había muchísima gente en la plaza, eh, pero tuvieron que conformarse con ver al Papa en las pantallas. ¿Por qué? Porque el Papa, él mismo, anunció que eh, tenía un problema de inflamación en los pulmones ¿no? y que le habían aconsejado no salir al Palacio e incluso tampoco no leer la, la catequesis, la reflexión eh, que hizo el Papa. no Entonces, eh, ¿qué hace el Papa? Digo todos los... los ...los domingos... ...entonces dijo que iba a ser un monseñor italiano... ...monseñor Braida... ...el que iba a leer la reflexión... ...y nos, eh, también nos desveló un pequeño secreto... ...y es que es este monseñor... ...el que normalmente le ayuda a hacer estos, estas reflexiones eh, dominicales, estos comentarios al Evangelio. No es ningún secreto que el Papa pues, tiene colaboradores eh, que le ayudan a hacer eh, pues homilías, eh, eh, distintas charlas de las audiencias, las catequesis, por supuesto, y no digamos pues ya las exhortaciones apostólicas, las encíclicas, es decir, el Papa tiene, lógicamente, eh, el Papa Francisco y los anteriores, ¿eh?, pues todos tienen un, un equipo de colaboradores eh, pues que le ayudan a todos los niveles, catequético, teológico, eh, canónico, bueno, pues tantas eh, realidades, porque el Papa pues, necesita, en ese sentido, para, para guiar la Iglesia y establecer su magisterio, pues una serie de colaboradores. ¿Pero qué pasa? Que en cuanto el Papa, aunque haya preparado Monseñor Braida, como dijo el, el mismo pontífice, esta reflexión, eh, en cuanto el Papa lee esas palabras y las hace suyas, pues es magisterio del Papa. El Papa las ha dicho, el Papa ha enseñado. Eh, o sea, esto hay que tenerlo muy muy claro, ¿eh? porque a veces ¿eh? Pues, eh, puede venir el demonio un poco a tentarnos ahí y hacernos ver el magisterio del Papa como algo bueno esto, pero esto lo ha hecho esta otra persona y esto otro. No, no, no. no. Eso siempre hay colaboradores detrás, por supuesto, y el Papa así lo dijo, ¿no? Eh, leo textualmente, se, dice, será, será Monseñor Braida a leer esta reflexión. Él las conoce muy bien porque es él el que las hace y siempre las hace también. Muchas gracias por vuestra presencia. O sea, que el Papa mismo lo dijo, pero en cuanto el Papa las pronuncia, y en este caso incluso sin pronunciarlas él personalmente, pero estando allí eh, las hace suyas y es magisterio del Papa. Por lo tanto, ahora sí, entrando a, a lo que es, en esta reflexión se nos ofreció, pues bueno recordemos que el domingo era el día de cristo rey que toda esta semana en espera ya del comienzo del adviento pues es una semana en el que resuena como eco todavía pues esa ese misterio de la realeza de cristo pues el papa nos habló precisamente de, de, de la escena del evangelio mateo 25 en, el que, eh, en la que aparece eh, jesús como el hijo del hombre sentado en una sala real al final de los tiempos, ¿no? Es una es una parábola, digamos, estupenda del Señor, hablándonos del final de los tiempos, del juicio final, en el que Él aparece sentado en un trono y todos los pueblos están reunidos a sus pies. Y entre ellos están los bienaventurados, dice el Señor, los benditos, a los que dice venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque son amigos del Rey. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, eh, estaba desnudo y me vestisteis, forastero, y me hospedasteis en la cárcel y vinisteis a verme, etc. ¿no? Lo sabemos bien. Entonces, los bienaventurados, los benditos, eh, según el criterio de Jesucristo, el criterio de Dios, no son los benditos, es decir, los, los, eh, los mmm, beneficiados o famosos o exitosos, quería decir más bien a nivel humano, es decir, eh, nos podemos imaginar, no, pues el que está extendiendo el reino de Dios, pues es una persona muy lista, con mucho éxito, vamos, con una elocuencia tremenda, Imaginarloslo en ese sentido humano. Y dijo el Papa, no, no. Un, un evangelizador, eh, pues no tiene que considerarse uno pues lleno de... de de fama, aunque tenga muchos talentos, ¿eh? pero las tiene que poner al servicio de los demás. No puede nunca decir, gracias Señor porque me has hecho rico, famoso, envidiado y temido, ¿no? Como, entonces nos estaríamos pareciendo a aquel fariseo no que, que decía eso en el templo o en, en, en la oración, eh, minusvalorando al, al publicano que tenía detrás. Eh, los criterios de Dios son otros, ¿no? Y, y Jesús considera a sus amigos a aquellos a quienes le han servido en las personas más débiles. Dijo el Papa, sí, porque el Hijo del Hombre es un rey completamente distinto, que llama hermanos a los pobres, que se identifica con los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los enfermos, los encarcelados. Y dice, cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Por lo tanto, es un rey sensible al problema del hambre, a la necesidad de un hogar, de la enfermedad, el aprisionamiento, es decir, todas esas realidades eh, que desgraciadamente son muy actuales, pues son las realidades en las que se va desarrollando el reino de Dios. Y los que estén o estemos, porque ahí deseamos estar todos con ser amigos de Jesucristo, ser amigos de Cristo Rey, pues tenemos que servir a los demás para escuchar un día, cuando Dios quiera, al final de nuestra vida y en el juicio final, pues esas mismas palabras del Señor. Venid, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es Jesús el que está en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el Evangelio nos dice que uno es bienaventurado si responde a estas pobrezas con amor, con servicio. No apartándose, sino dando de comer y de beber, vistiendo, acogiendo, visitando. En una palabra, dijo el Papa, estando cerca de los necesitados. Y es ahí en, en el momento en el que el Papa, como siempre hace, pues eh, termina lanzándonos esas preguntas a modo de examen de conciencia. Y nos dijo así, ¿creemos que la verdadera realeza consiste en la misericordia? Digamos, qué frase, eh? o qué pregunta. ¿Creemos que la verdadera realeza consiste en la misericordia? ¿Creemos que el, en el poder del amor, creemos que la caridad es la manifestación más noble del hombre y una exigencia indispensable para el cristiano? Y la última de las preguntas, ¿soy yo amigo del Rey? Es decir, ¿me siento personalmente implicado en las necesidades de las personas que sufren y que encuentro en mi camino? Son preguntas que, que, que bueno, pues tienen que resonar especialmente, como digo, en esta semana, en la que con los ecos de, de la fiesta de Cristo Rey y esperando eh, la venida del Adviento, en la que pedimos esa venida del Señor, ven Señor Jesús pues tenemos que hacernos preguntas que nos hacen ser mejores cristianos por eso vamos a, a, a escuchar ahora una canción y es una canción referida a Cristo Rey una canción titulada Tú reinarás, la escuchamos
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo
1: Padre. Continuamos con nuestro programa y lo hacemos ahora mirando hacia adelante. Habíamos mirado hacia atrás en el sentido de que habíamos estado fijándonos en esa solemnidad del pasado domingo Cristo Rey, con la que culmina el año litúrgico, y miramos ahora hacia adelante porque el eh, domingo que viene celebramos eh, o empezamos el Adviento. Y el Adviento es un tiempo fuerte. El Adviento es un tiempo en el que el Papa eh, nos dirigirá un mensaje que todavía no ha salido y por eso no lo comentamos. Seguramente lo haremos el... el ...el martes que viene, eh, que ya lo conoceremos... ...pero sí que conocemos algunas otras eh, palabras o intervenciones... ...que el Papa ha hecho otros años, hablándonos del Adviento... ...así que vamos a prepararnos ya eh, a, la, a ese Adviento... ...que vamos a comenzar el domingo... ...escuchando ahora unas palabras del Papa, hablándonos de él.
4: Con las palabras de Isaías nos preparamos a celebrar... ...la fiesta de Navidad... El profeta nos ayuda a abrirnos a la esperanza y a acoger la buena noticia de la salvación con un canto de alegría, porque el Señor ya está cerca. La presencia de Dios en medio de su pueblo, entre los pequeños, en las realidades adversas o cuando llega la tentación de pensar que ya nada tiene sentido, se convierte esta presencia en portadora de libertad y de paz. Por eso son hermosos los pies de aquel que corre a anunciar esto a sus hermanos, porque ha comprendido la urgencia de este anuncio para un mundo que necesita a Dios. Del mismo modo, nosotros estamos llamados ante el misterio del Niño Dios en Belén a darnos cuenta de esta urgencia y a colaborar a la venida del Reino de Dios, que es luz y que debe llegar a todos. Como el mensajero sobre las montes, también nosotros tenemos que correr para llevar la buena noticia de la cercanía de Dios a una humanidad que no puede esperar y que tiene sed de justicia, de verdad y de paz.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La última parte de nuestro programa, La Voz del Papa, eh, sabéis que la dedicamos normalmente a comentar algunas de las expresiones más típicas, más recurridas del Papa Francisco, expresiones que le hacen famoso, eh, es decir, que... Que al oírlas, pues enseguida pensamos, esta es una expresión o una palabra del Papa, ¿no? Porque ya digo, las repite muchas veces y son como claves para entender eh, su pontificado, su mensaje, ¿no? Una de ellas, eh, que a mí particularmente me gusta mucho, es eh, la expresión «revolución de la ternura». El Papa lo, lo ha expresado, pues, eh, no sé si decenas de veces, eh, en homilías, eh, bueno, ya en la Evangelii Gaudium, ¿no? en la primera exhortación, hablándonos de la revolución de la ternura. Vamos a ver a qué se refiere el Papa con ello. No es algo nuevo, eh, es, el mismo, es la revolución que el Señor nos, nos enseñó eh, y exhortó a ella cuando nos decía «aprende de mí que soy manso y humilde de corazón». Eh, aprended de mí que soy manso, esa mansedumbre, mansedumbre es sinónimo de ternura en el Evangelio y es esa característica del Señor que viene a establecer su reino, Cristo Rey, a través de la mansedumbre, de la ternura, no a través de la fuerza ni de la imposición, sino de esa ternura, de ese cariño, podríamos decir, también en un sentido más, más coloquial, digamos, más para entenderlo bien, de ese amor mmm, visible y manifiesto ...que tiene que acompañar siempre nuestras palabras... ...nuestra acción evangelizadora... ...es decir, intentar transformar el mundo... ...que eso quiere decir revolución... ...cambiar el mundo... ...a través no de la imposición de la fuerza... Eh, o, ...o no sé, de, de, de una frialdad... Un, ...de un convencimiento así frío... ...por supuesto que tendremos que dar eh, razones... ...y ser firmes en la defensa de nuestra fe... ...una cosa no quita la otra... Pero la forma de hacerlo es precisamente a través de la ternura. Y el Papa insiste muchísimo en esto, porque en tiempos eh, confusos como los que estamos, la tentación sería de confundir la claridad y la contundencia, vamos a decirlo también así, en el anuncio del Evangelio, en esa decisión firme de mostrar a Jesucristo en el mundo, con una especie de, de, de frialdad, o de aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, ...que somos los mejores... ...y entonces caemos en lo que decíamos antes... ...en una especie de, de, de soberbia espiritual... ...que es la expresión que por otro lado... Eh, ...comentábamos eh, del Papa el, el programa pasado... Eh, ...caemos en eso en vez de... ...en esta revolución de la ternura... ...que como digo es eh, una expresión... ...que a mí particularmente me encanta del Papa... ...y cada vez que la dice... ...pues me alegra muchísimo ¿no? revolución de la ternura sería una transformación radical de nuestro modo de contemplar la realidad y de actuar en el mundo transformación radical en primer lugar en nosotros radical quiere decir de raíz no es que sea una palabra negativa siempre viene a decir una... ser radical quiere decir ir a las raíces no transformación radical de nuestro modo de contemplar la realidad y de actuar en el mundo una revolución que tiene su epicentro en el corazón. Fijaos eh, qué expresión tan, tan buena. ¿no? De, estoy leyendo ahora comentarios que hacen otros autores a esta expresión del Papa y en concreto que, eh, comentarios que vienen contenidos en este libro del que saco pues, toda esta información, que es el libro que se llama Diccionario Bergoglio, de Francesc Torralba. Bueno, pues dice, una revolución de la ternura tiene su epicentro en el corazón, el epicentro ya sabéis que es donde, donde eh, tiene su origen un terremoto, por ejemplo, ¿no? Pues, eh, pues esta revolución tiene su epicentro en el corazón, parte del corazón, no de ninguna reflexión, digamos, eh, eh, simplemente teórica o intelectual, sino esa voluntad, digamos, puesta a remojo o a, eh, a fuego lento en el amor del corazón de Jesús. Entonces, el amor del corazón de Jesús es el que deshace todas esas piedras eh, que muchas veces forman parte de nuestro anuncio del Evangelio, de nuestra vivencia del Evangelio, todos esos grumos eh, eh, que impiden que, que nuestro anuncio del Evangelio sea suave, eh, esté hecho puré para, para, para darlo a los demás, ¿no? que a lo mejor pues, no, no tienen esos dientes pues, para masticar ¿no? o que se pueden atragantar. Entonces, frente a la revolución auspiciada por las armas, sostenida por el rencor y la indignación, que es como normalmente se entiende una revolución a nivel humano, el revolucionario es el que ya está harto del sistema eh, de la injusticia reinante y, bueno, a las armas y a cambiar todo a través de, de, la, de la guerra, podríamos decir, o del conflicto, de la confrontación. Pues el Papa nos habla de una revolución en el sentido contrario, ¿no? Una revolución de la ternura que consiste en darse integralmente, en perdonar a todos, en actuar con gratuidad, en practicar la inocencia del niño. Entonces, desde ojos, digamos, no evangélicos o con una fe todavía muy superficial, podríamos decir, pues vaya revolución. La revolución es algo más serio, más contundente, más eso de la ternura parece que es como lo de poner la mejilla que te den aquí, que te den acá, así que de revolución nada, pues sí. Revolución que verdaderamente es la que practicó Jesús. ¿Eh? En vaina el, 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 la espada, le dijo a, a San Pedro, ¿no? cuando quería otro tipo de revolución o quería defender a Jesús de otra forma. Entonces eh, dijo, no, si yo eh, quisiera, mandaría ahora doce legiones de ángeles a hacer una revolución como la que estáis acostumbrados vosotros. Pero no es esa revolución la que os quiero enseñar. Es una revolución completamente distinta. Y esta sí que es revolución novedosa, es a través del corazón, a través de la sencillez, a través de la entrega, a través del amor, hacer que las personas descubran a Jesucristo como Dios. Y fijaos, el mayor signo de esa revolución de la ternura es, sin duda, eh, la cruz. Y en la cruz es donde Jesús lo revolucionó todo, lo volvió pues boca abajo todo. Es decir, los, eh, los soberbios eh, los puso como estrato de sus pies, como dice el Salmo, ¿no?, y enalteció a los humildes. Esas palabras del Magnificat de la Virgen nos muestran en qué consiste esa revolución, en darle la vuelta a esos criterios humanos, de manera que lo que se vea, lo que, lo que cambia el mundo, sea, eh, pues esa nos ha dicho aquí este comentarista, esa inocencia del niño, esa inocencia del manso, de la persona que, que con mansedumbre y con una sonrisa pues, va cambiando el mundo. ¿no? Otro autor eh, la describe esta revolución de la ternura en estos términos. Leo. Esta revolución integral implica encaminarnos hacia un nuevo paradigma, el paradigma del don en el cual uno se siente agraciado por el puro don de la existencia. Fijaos. Agraciado por el puro don de la existencia. En este contexto, el corazón del hombre se ve conmocionado por la naturaleza que penetra en él y estalla en su interior en armonía universal. Bueno, y en medio de todo esto, por supuesto, Jesucristo, que con todo su amor es el que llega al corazón y lo transforma, no solamente pues estas eh, experiencias buenas no que nos vienen a través de, de la naturaleza, de la armonía, del mundo, etcétera bueno Pues vamos a escuchar, eh, ahora voy a leer eh, un texto del Papa, de los muchos que tiene, como digo, hablando de esta revolución de la ternura, pues uno muy significativo, uno que fue un discurso que eh, dirigió en el 2015 a la Asociación Católica Internacional de Servicios de la Juventud Femenina en la Sala Clementina. Leo, y dice así el Papa, A pesar de sus dificultades, a menudo ellas testimonian mm, esas virtudes esenciales que son la fraternidad y la solidaridad. Nos recuerdan además que somos frágiles y que dependemos de Dios y de los demás. Que la mirada misericordiosa del Padre nos alcance y ayude a acoger nuestras pobrezas para ir adelante con confianza y comprometernos juntos en esa revolución de la ternura. Este, este es el desafío para vosotros, hacer revolución de la ternura. Jesús nos abrió el camino de esta revolución mediante su encarnación. Es bello ser sus discípulos misioneros para consolar ¿Iluminar, aliviar, escuchar, liberar, acompañar? La experiencia que Él nos dio mediante su resurrección es una fuerza vital que penetra el mundo y sobre, sobre la cual os podéis apoyar cada día porque responde a los anhelos más profundos del corazón. Hasta aquí estas palabras del Papa, en, que, en las cuales, como vemos, nos define la revolución de la ternura y nos dan ganas, eh, de verdad, de, de, de comenzar con esta revolución, de pedirle al Señor, primero revolucioname tú, a mí, con esa ternura, para que se me vayan cayendo todos esos esquemas de otro tipo de revoluciones, que muchas veces me revolucionan demasiado. Y me hacen que no sea pues según eh, tú quieres, Señor. Bueno, pues eh, aquí dejamos esta eh, reflexión sobre esta m, expresión del Papa, revolución de la ternura y el eh, martes que viene más haremos alguna otra expresión eh, del Papa. Escuchamos. Pues vamos a eh, despedirnos eh, ya porque nos vamos acercando poco a poco a las 12 de la mañana, que es la hora en que rezamos todos juntos aquí en esta emisora el ángelus, eh, la salutación mariana. Eh, y para ello eh, le damos gracias al Señor en primer lugar por habernos eh, permitido realizar este programa, una semana más, el programa de la Voz del Papa. Damos gracias eh, también a todos los que nos habéis escuchado, eh, a todos los que nos habéis seguido, no solamente por las ondas de la radio, sino también por el Facebook Live, escuchando esas mmm, palabras del eh, Papa en la última catequesis, es lo primero que hemos hecho, escuchando también eh, las palabras del Ángelus, que aunque no eran palabras suyas pronunciadas por él directamente, pero ahí estaba el Papa con esa inflamación pulmonar, eh, pues dando la cara y poniéndose ahí a saludar a todos los presentes. Esperemos que esa eh, dolencia del Papa, con la ayuda de nuestras oraciones, pues se vaya poco a poco solventando y, vaya, y le permita realizar ese viaje previsto a Dubái este viernes. Si así es, daremos cuenta de este viaje en el programa que viene. Eh, Sabéis eh, que podéis escribirnos a nuestro programa... Al, ...al correo electrónico... la voz ...lavozdelpapa.radiomaria.es... ...y que también podéis... Eh, ...encontrar este programa... ...junto con los programas anteriores... ...y otros programas de Radio María... ...todos maravillosos... ...en el podcast de Radio María... ...los podéis descargar, los podéis compartir... Eh, que harán mucho bien, sobre todo a las personas que no pueden seguirnos en directo eh, por la mañana pues porque están trabajando o porque están en algún otro tipo de ocupación. Pues nada amigos, yo me despido, hasta la semana que viene y os dejo ahora con la bendición del Papa Francisco. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las
4: Misiones, los cuide. Muchas gracias.